0: Lettura della Bibbia. Secondo ciclo di conferenze su Il Libro della Genesi tenuti al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo 1985 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quinta conversazione. Sabato 30 marzo. Il Faraone disse a Giuseppe, Sarai visir dell'Egitto. Sapienza e storia nel racconto di Giuseppe l'Egiziano. Ecco davanti a noi l'ultima parte di questo libro, il libro della Genesi. Una parte tra le più vivaci in assoluto del libro, i capitoli 37 e 50. Ancora una volta io vorrei iniziare però, vorrei entrare con quella specie quasi di principio metodologico che ci ha accompagnato anche durante gli incontri precedenti. Siamo, io non sono mai entrato nell'argomento da solo, mi sono fatto sempre accompagnare. E questa lettura accompagnata iniziale è una lettura che io affido normalmente o a degli amici intellettuali poeti scrittori o a persone che hanno avuto nell'interno della bibbia come una specie di brace nascosta sotto la cenere una brace che li ha riscaldati nella loro fantasia nella loro arte nella loro ricerca sul mistero dell'uomo Questa sera, avrei potuto anche chiamarlo qui, ma lasciamo soltanto la sua voce, si tratta di un poeta, un poeta notissimo, poeta religioso, Davide Maria Turoldo, amico carissimo che questa sera ci introduce ancora una volta al libro della Genesi naturalmente scegliamo ancora quel passo che come avete sentito è il passo chiave forse di tutto il messaggio dei patriarchi capitolo ventiduesimo della Genesi Anch'egli nell'interno di una sua opera poetica la lotta con l'angelo ha raccolto non soltanto un commento al capitolo 32esimo della Genesi, la lotta di Giacobbe, ma anche a quella lotta misteriosa, drammatica, quella che una sera noi insieme abbiamo ascoltato, commentata dalla voce del grande filosofo e credente Kierkegaard, il sacrificio di Isacco. Ecco le sue parole, immaginiamo che sia la sua stessa voce la sua voce così calda così pastosa che molti di voi conoscono anche attraverso la radio la televisione e la sua voce ci dica come egli ha letto questo testo voi sentirete in finale che egli l'ha letto guardando un affresco della sua chiesetta della chiesetta del suo paese paese friulano una quercia fulminata era il vegliardo Volavano sulla fronte nubi come a una vetta alta e nuda, ma legato il basto al giumento tagliò con lucida calma la legna. Indi la mano del fanciullo perduta nella sua grande mano prese l'ombra di lui a ondeggiare sull'altopiano. Una luce prealbare e lontana lo seguiva. Una luce radente il deserto, bianca, di lama. Nella notte aveva turbinato come vento su tutto il gregge. O vecchio, com'era il volto del Dio? Forse un lenzuolo di sangue? O una roccia nera, un cratere in fiamme? Avevi cento anni atteso che fiorisse la carne. Due volte il miracolo si era avverato. Ismaele il figlio del pianto e Isacco la creatura del riso. E ora la creatura del riso ti segue. Egli porta la legna del rogo che deve incendiare la montagna. Egli pensa alla cattura del bufalo dalle potenti corna dorate e ride. Egli è impaziente di giungere all'immensa pietra e tu invece camminavi muto e crudele quale maschera copriva i tuoi occhi violenti e le mani folli e l'abisso del cuore ove eri franato valanga di sassi il silenzio dell'ultimo giorno era divino indietro ormai sostava pacifico il giumento lontano erano i servi Lontana, sua madre, la tenda, i greggi, punti neri in uno sconfinato deserto. Dolce si il giorno sulla valle del Hinnom. Il cedron, ancora selvaggio, rideva sotto il volo dei corvi. In alto, una pietra nuda, di teschio, e il cielo, un abisso di luce. Come ti parlò? l'impetuosa voce la nera voce nella notte nera discorde e assurda voce che donava e rapiva e ti beveva dentro il cuore la voce che ti frantumava una a una le ossa Abram, Abram e tu rispondi eccomi e la tua risposta ubriaca i cieli così nella chiesa bianca della mia infanzia era ritratto l'evento. Un capro, d'improvviso, usciva dallo sterpeto e una mano, alla fine, dolcissima, fermava la lucida lama prossima alla carne pura. o oh, Signore mio, amato e crudele!» Abbiamo questa sera... Altre persone che ci potrebbero accompagnare, io soltanto le evoco, uno in maniera particolare è stato, io penso anche un po' può essere di qualche di di voi, è stata una passione mia, giovanile direi, una lettura fatta ancora credo nel liceo, nei primi anni di teologia, Thomas Mann, è obbligatorio citarlo questa sera, Il suo romanzo, la sua sequenza di romanzi, Giuseppe e i suoi fratelli scritti tra il il 33 e il 34, assomiglia molto, diversamente da questo racconto della Genesi di pochi capitoli, assomiglia molto a un Nilo. È un fiume immenso, quanti tra di voi l'hanno letto ricorderanno, che è come un movimento di una grande inondazione del Nilo, immenso, solenne, lutulento, lento. Oppure possiamo ricordare anche, e ci accompagnerebbe la musica in questo caso, la leggenda di Giuseppe, un testo teatrale di Hoffmannsthal che è stato trasformato in musica e balletto da uno dei grandi interpreti della musica moderna, la figura di Richard Strauss, Una musica, un balletto che gioca, come forse qualcuno di voi saprà, gioca su quella pagina abbastanza ambigua, impressionante anche per altri aspetti, la pagina della seduzione. Quando la moglie di Potifar sogna di poter possedere questo giovane affascinante e quando ormai il suo sogno sembra realizzato, ecco che all'improvviso, questa figura perde i contorni umani egli diventa sempre più luminoso diventa sempre più glorioso egli non è più Giuseppe l'ebreo egli in quel momento è l'attore della leggenda sacra di Giuseppe egli in qualche modo è simile ad un dio aureolato di luce impossibile a toccarsi abbiamo quindi la possibilità di percorrere un testo sicuramente non da soli e abbiamo la possibilità di sentirlo da angolature diverse questa sera noi lo ascolteremo naturalmente dall'angolatura se volete esegetica ma anche un po' mi lascerò prendere anch'io dalla sua qualità fondamentale che è la qualità di narrazione, di racconto e prima di cominciare a sfogliare qualche d'una di queste pagine vorrei fare una grande introduzione in tre punti proprio quasi in tre riferimenti quasi in tre luci che ci permettono di illuminare questi capitoli dal 37 al 50 che sigillano il libro della genesi sono tre parole scientifiche molto semplici d'altra parte letteratura storia sapienza e vediamo che cosa significano queste tre parole letteratura innanzitutto Qui noi possiamo vedere che cosa vuol dire la miopia, certe volte, di un esegeta, di uno studioso della Bibbia. La miopia è quella di dovere a tutti i costi cercare di smontare il testo per vederne l'eventuale genesi ed è ecco allora che gli studiosi hanno cercato di dividere questa è la tradizione yavista, questa è la tradizione eloista questa è la tradizione sacerdotale e tutte le volte però si ritrovavano con dei frammenti che facevano sentire violentemente la nostalgia di ciò che era all'inizio di quel racconto che è un racconto così unitario, così compatto forse questa volta dobbiamo lasciare tra parentesi la ricerca, lo scavo archeologico nel testo tentando di sentire questi racconti diversi che sono stati poi omogeneizzati da un redattore finale. Noi qui abbiamo un racconto continuo. Vorrei leggervi soltanto una frase di uno studioso, uno studioso piuttosto arido direi di esegesi, uno di quelli che sono ininterrottamente attenti persino a spezzare se è il caso il versetto o forse la parte di versetto per attribuirla all'una o l'altra tradizione, all'una o l'altra voce. Questo studioso scrive, in conclusione di un'accurata ricerca sul testo di Giuseppe, scrive l'intreccio di questo splendido testo è così vivace che per descriverlo anche scientificamente bisognerebbe ripetere i capitoli 37-50 della Genesi, anche nei dettagli, che sono tutti essenziali l'unica cosa sarebbe per capirlo bene rileggerlo da capo ed è la lettura già che parla da sola ed è questo direi il mio primo appello l'appello letterario non è una pagina da scindere noi saremo costretti a spezzarla in alcuni frammenti ma io proprio vi mostrerò soltanto degli spezzoni il testo è bellissimo se è letto integralmente e se l'avete solo ascoltato magari raccontato o l'avete soltanto visto in raffigurazioni è uno dei luoghi classici diremmo della storia dell'arte ebbene per una volta provate anche che voi a leggerlo di fila lasciarvi conquistare da questo filo narrativo pieno di colpi di scena anche pieno di gioia e di paure pieno di incubi e di curiosità secondo la storia la storia qui c'è indubbiamente soprattutto c'è la storia di uno stato che affascina un po' tutti di una nazione che ha sempre conquistato la fantasia di tutti anche di coloro che non l'hanno mai visto questo stato e mai lo vedranno se non in riproduzioni si tratta dell'egitto Abbiamo un quadro storico correttissimo nell'interno di questo testo, persino i nomi sono egiziani, Potifar per esempio è un nome autenticamente egiziano, il nome che voi troverete attribuito a Giuseppe è un nome autenticamente egiziano, la narrazione è attenta alle questioni storiche, persino ai dettagli, io direi che per leggere un po' questo testo dovremmo per un istante, provate anche voi con la vostra fantasia, forse su qualche libro d'arte l'avrete visto se non, poi non siete stati in Egitto. Immaginate per esempio il grande tempio di Amon a Luxor. Bisogna immaginare un po' questa grandezza, questo splendore, lo splendore di queste colonne, colonne che salgono verso il cielo, queste foreste di colonne grandiose dovete per un istante immaginare di guardare in questo giuseppe quello scriva del museo del cairo che tutti ricordano semplicissimo elementare il suo disegno il suo impianto scultore un impianto minimo eppure come conquista con quel suo sguardo fisso quella sua mano pronta a scrivere lo sguardo fisso alle labbra del padrone la mano pronta a correre sul papiro Oppure immaginare quella stupenda, forse uno dei capolavori in assoluto della statuaria egiziana, il grande faraone, un faraone che domina anche in questo racconto, non è lo stesso, io direi la statua più bella secondo me della statuaria egiziana è Kefren, questo grande faraone della quarta dinastia, assiso sul suo trono, fatto di orite, ma fatto pietra vivente in realtà, nonostante la sua assoluta eraticità. Il suo trono ha ormai il segno della potenza dell'Egitto, i due giunchi laterali che si intrecciano indicano i due stati, il bracciuolo del trono e i piedi del trono sono ormai quelli del leone, sul suo capo il grande falcone Horus stende le sue ali per coprirlo in una specie di aureola santa intangibile ed egli impassibile ormai da millenni guarda questa storia che passa ai suoi piedi il faraone è solenne anche nell'interno di questo racconto è un racconto quindi che ha molti elementi storici certamente però d'altra parte non è storico come ce l'attendiamo noi molti studiosi sono convinti che questa è una perla incastonata qui, è un ponte io direi meglio è un ponte per risolvere una questione, una questione che ha preoccupato anche gli ebrei, una questione storica noi tutti sappiamo che attorno ad un certo periodo facciamo per ora senza entrare in discussione con le nuove ipotesi facciamo attorno alla grande era di Ramesse nel XIII secolo all'antiCristo gli ebrei si sono trovati all'improvviso con un gioco sulle spalle, con dei mattoni tra le mani, con lavori forzati e sotto una repressione durissima. Ed in quel momento essi hanno cominciato quella grande avventura, che è la grande avventura della liberazione. Ma gli ebrei, da allora in avanti, si sono chiesti sempre come mai noi siamo finiti in Egitto? Come mai noi abbiamo abbandonato la terra di Canaan? Ed ecco allora che essi hanno preso un racconto un racconto che aveva per protagonista un ebreo che aveva percorso dalla polvere una fulgida carriera che lo aveva portato fin sull'altare diventare niente meno che visir dell'egitto e questo personaggio questo racconto era stato incastonato tra l'ultimo dei patriarchi giacobbe e il primo delle grandi guide mosè il racconto perciò di sua natura anche se perfettamente storico per il quadro è stato probabilmente inserito qua per riuscire a coprire quel vuoto misterioso gli studiosi tentano di cercare le ragioni per cui gli ebrei si trovavano in Egitto voi sapete che una delle ipotesi dominanti l'avrete forse sentito è quella che molti pensano che gli ebrei siano stati, questi poveri clan ebraici siano stati trascinati come da una corrente di fiume da quella corrente celebre di quei popoli un po' misteriosi, gli Hikso che erano riusciti niente meno che a scalzare questo impassibile faraone dal suo trono e a mettere uno di loro sul trono d'Egitto alcuni pensano che in mezzo a questa cozzaglia etnica tribale guidata dagli Hixos ci fossero anche queste piccoli piccole comunità di ebrei noi non sappiamo comunque, sappiamo soltanto che gli ebrei sono in Egitto, che gli ebrei in Egitto riescono ad avere anche questa figura, figura gloriosa di cui vive questo grande racconto e questo grande ricordo. E alla fine noi sappiamo che su di loro piomba l'editto di Ramesse, probabilmente Ramesse II, l'editto che stronca i primogeniti i maschi, che stronca la vita degli uomini nella fatica che stronca ormai le speranze di un popolo abbiamo detto quindi un libro che ha una storia particolare un libretto che ha una sua storia da, da proporci terzo ho parlato di sapienza anche questo libro libro autonomo incastonato qui che finisce tra l'altro con una scena particolarmente suggestiva la processione degli ebrei che stanno già anticipando l'esodo se voi andate a leggere le ultime battute del capitolo cinquantesimo vedete che tutti gli ebrei in processione con la salma di Giacobbe stanno avviandosi verso la terra anticipando quella grande marcia verso la libertà ebbene noi vediamo che nell'interno di questo racconto c'è un'altra qualità letteraria Non è solo storia, non è solo bel racconto, c'è anche quella che noi chiamiamo la sapienza, la letteratura sapienziale, quella letteratura, ricordate, che abbiamo conosciuto quando abbiamo letto i primi capitoli della Genesi scritti secondo questo stile lo stile del sapiente lo stile vi dicevo del filosofo lo stile del teologo difatti voi nell'interno di questo racconto potrete identificare io ve li elenco ora questi elementi è un po la ricerca che dovete fare voi andando a scavare nel testo voi troverete degli elementi che sono gli elementi lodati nel sapiente primo pensiamo all'oniromanzia la capacità di decifrare e interpretare i sogni il sapiente è colui che sa non capire soltanto ciò che noi comprendiamo con la nostra ragione immediata ciò che è oggetto dell'esperienza sensoriale il sapiente sa andare anche al di là di quella pellicola misteriosa che è la pellicola del sonno in cui l'uomo comincia a vivere una specie di esperienza di morte però d'altra parte in cui l'uomo vede segnali misteriosi pensiamo che cosa significa per la psicologia e la psicanalisi moderna questo mondo che è il mondo onirico, il mondo dei, suoni, dei sogni un mondo tutto da sciogliere Le cui, la cui grammatica, la cui sintassi, la cui stilistica è diversa dalla grammatica che noi usiamo nel parlare, nel pensare e nel sognare a occhi aperti pensiamo ad un'altra cosa, la politica il sapiente era colui che era capace di governare nel libro dei proverbi noi vediamo che si erge sempre in una maniera piuttosto solenne l'uomo politico capace di tenere le redini di uno stato soprattutto di saper regolare la politica agraria che era la la colonna vertebrale dell'economia di uno stato di uno stato allora ed ecco che giuseppe sa calibrare alla perfezione quelle vicende misteriose legate sempre a questo grande padre della vita e della morte dell'egitto che è il nilo la famosa politica agricola di giuseppe raccontata come scelta abile e acuta di un uomo intelligente e ancora se noi vogliamo abbiamo nell'interno e tra poco lo vedremo quella capacità di di saper evitare la donna straniera, la seduzione della donna straniera. Voi sapete che per Israele la donna straniera non era semplicemente una donna che non apparteneva al tuo clan, era l'emblema della Dea, la Dea Cananea. La donna straniera era la prostituta sacra che ti offriva non soltanto i suoi favori, non era questa la cosa principale, ti offriva soprattutto un'altra religione, un altro modo di vedere il mondo e le cose ecco che noi vediamo anche emergere un altro modo di leggere la storia tipica della letteratura sapienziale la letteratura sapienziale non è mai fatta di grandi squarci di cieli che si spezzano e appare all'improvviso la grande teofania di Dio Dio che scende con, fulmini, con i fulmini coi tuoni, coi terremoti con la lava e con l'ardore delle sue folgori con le sue nubi come al Sinai il Dio del libro dei proverbi è il Dio quotidiano quello che parla ogni tanto nell'interno dell'ora qui ora là, nell'interno delle cose quotidiane, nell'interno dei piccoli lavori che tu fai, lì dentro c'è già qualcosa che ti deve parlare di Dio. E voi vi accorgerete nella lettura che Dio non appare in scena, qui in maniera gloriosa o trionfale. Dio è nascosto. È quella che noi chiamiamo la provvidenza sottile di Dio nascosta nell'interno delle cose quotidiane e c'è a questo proposito un testo che io vorrei leggervi questo dio del quotidiano il quale lo stesso nonostante tutti i meandri a cui la storia è sottoposta per l'ottusità dell'uomo per la crudeltà dell'uomo riesce alla fine sempre a raggiungere un punto terminale leggiamo per ora alcune battute di un discorso di giuseppe sono delle parole significative parole che egli indirizza ai suoi fratelli quando si scioglie l'enigma quando si scioglie dopo tutta quella serie di colpi di scena la sorpresa vera egli è il loro fratello giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò fate uscire tutti dalla mia presenza siamo nel capitolo quarantacinquesimo così non restò nessuno presso di lui mentre giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli diede in un grido di pianto e tutti gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone e giuseppe disse ai suoi fratelli io sono giuseppe vive ancora mio padre ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché atterriti dalla sua presenza allora Giuseppe disse ai fratelli avvicinatevi a me si avvicinarono e disse loro ed ecco la lezione la lezione sulla provvidenza di Dio che Giuseppe fa da maestro sapiente io sono Giuseppe il vostro fratello che voi avete venduto per l'Egitto ma ora non vi rattristate E non vi cruciate per avermi venduto quaggiù perché dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita tutte le tragedie tutte le vergogne tutte le miserie di questa famiglia tutte le tragedie le vergogne che ha dovuto sopportare questo schiavo sono state spezzate ora egli vede dio ha condotto ha scritto diritto in queste righe storte che voi avete tracciato e quando il libretto questo libretto finirà noi sentiremo come in una specie di sigla le ultime parole sono forse quasi potremmo dire il riassunto di tutto il discorso È ancora giuseppe che le dice se voi si dice nel capitolo cinquantesimo al versetto venti, se voi avevate pensato del male contro di me dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. E voi vedete che perciò Dio sa prendere dal magma, dalle scorie, della miseria umana, dell'odio, sa far fiorire sempre il fiore del male, non nel senso di Baudelaire naturalmente, il fiore che riesce a spuntare anche quando c'è un terreno completamente corrotto, dal deserto e gli riesce anche a far fiorire il narciso, dirà Isaia. E allora adesso, fatta questa premessa, il libretto che abbiamo tra le mani è un libretto di alta tenuta letteraria, è un libretto storico sui generis ed è un libro di sapienza, di ammaestramento. Cerchiamo di sfogliarne alcune pagine. Io scelgo subito una pagina piccola, una pagina che è di preparazione nell'interno di tutta la lunga vicenda che poi segue è forse una pagina minima un dettaglio minimo anche il personaggio è il più piccolo di tutti è il fratello più piccolo di Hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget giuseppe è questo ragazzino che nasce a giacobbe dalla donna in assoluto più amata voi già l'avete incontrata con me nelle letture precedenti questa rachele questo bambino gioca una funzione particolare nel racconto di giuseppe è un po l'amato che compare sempre in scena pensate è diventato talmente famoso il suo nome da diventare anche per noi un nome comune il beniamino è l'amato per eccellenza. La sua nascita però, come tutte le cose belle, è invece ibridata, attraversata, percorsa, è striata dal dolore, dalla morte. Nascita e morte si incrociano sempre. Ascoltiamo questa bellissima pagina, sarebbe da leggere stando vicino a Betlemme, dove si trova proprio ancora adesso venerato dagli ebrei, si trova la tomba di Rachele. Il testo è nel capitolo 35, esimi, versetti 16-20. Quindi levarono l'accampamento da Betel, mancava ancora un tratto di cammino per arrivare ad Efrata, Efrata Betlemme, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile mentre penava a partorire la levatrice le disse non temere anche questo è un figlio è un maschio noi sappiamo come aveva fatto fatica a partorire rachele donna a cui dio aveva chiuso il grembo dice la bibbia ma mentre esalava l'ultimo respiro perché stava morendo essa lo chiamò ha voluto dare il nome a questo bambino prima di morire e l'ha chiamato benoni e benoni è un nome di estrema tristezza di estrema malinconia non si dà mai un nome a un bambino così benoni vuol dire figlio del mio dolore figlio delle mie doglie quindi tu sei il dolore ma suo padre subito dopo innamorato della donna e innamorato di questo bambino lo chiamò beniamin beniamin in ebraico significa il figlio della destra il figlio della fortuna il fortunato per eccellenza così rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso efrata cioè betlemme giacobbe eresse sulla sua tomba una stele questa stele della tomba di rachele esiste fino ad oggi e in un certo senso la bibbia ha ragione perché fino ad oggi c'è questo culto questo ricordo della madre di beniamino ma le nostre pagine continuano io avrei voluto se avessimo avuto più tempo leggervi anche una pagina scandalosa una pagina che da sempre ha creato delle difficoltà quella del capitolo 38 la pagina di tamar che non può avere figli dal, da suo marito il fratello di suo marito è eh, onan non risponde a quell'obbligo della legge di israele che è l'obbligo del levirato dare un figlio al fratello morto perché il suo nome non si spenga per cui il fratello doveva sposare la vedova e dare un figlio quel figlio che sarebbe nato non sarebbe stato figlio del fratello vivo ma del fratello morto avrebbe portato nella tomba il suo nome e poi quella scena la scena dell'adescamento che tamar fa nei confronti di suo suocero giuda questo desiderio di avere il figlio del marito e il figlio suo questo discorso che abbiamo già affrontato che nell'interno della bibbia c'è nella genesi soprattutto c'è con una urgenza terribile questo bisogno della maternità questo bisogno del figlio che tocca il padre e la madre questo bisogno della vita che continua e questa scena è una scena veramente impressionante anche per il colore orientale e non ci deve stupire se noi troviamo questi elementi che sono di una morale ancora in un certo senso caduca la tesi fondamentale è sempre quella e soltanto quella riuscire ad avere questa grande pietra preziosa questo tesoro unico che è il figlio e quindi abbiamo nell'interno anche sotto questa forma un po' primitiva l'esaltazione continua caratteristica del discorso biblico l'esaltazione continua della sorpresa della vita la vita come qualcosa che è assolutamente necessario l'uomo che blocca l'itinerario della vita e in qualche modo spegne anche se stesso una pagina questa di particolare suggestione una pagina notturna noi ne scegliamo un'altra invece ci fermiamo su un'altra pagina altrettanto notturna ma piena di brio anche è una pagina questa che approda alla oscurità, alla oscurità di un carcere. È il testo famoso del capitolo 39, versetti 7-20, un vero e proprio luogo classico, anche questo. Ascoltiamolo prima e poi cercheremo di vederlo e di interpretarlo come lo immaginava un ebreo, come lo ascoltava un ebreo per un istante cercate anche voi di tentare di spogliarvi della mentalità nostra occidentale che è una mentalità che su molte questioni, le questioni di sesso soprattutto è abituata a concepire sempre la questione sessuale come prescindente quasi da qualsiasi dimensione teologica da qualsiasi dimensione persino etica certe volte Il racconto non è ascoltato come una specie di eh, testo teatrale, quasi alla feido, qualcosa persino di eh, sottilmente erotico, no c'è un altro senso da scoprire e io ve lo farò sentire attraverso un'altra pagina della Bibbia che può fare da commento, una pagina che è un piccolo capolavoro ascoltiamo il racconto innanzitutto dopo questi fatti la moglie del padrone gettò gli occhi potifar su giuseppe e gli disse unisciti a me ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone vedi il mio signore non mi domanda conto di quanto è nella sua casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi lui stesso non conta più di me in questa casa non mi ha proibito nulla se non te perché sei sua moglie e come potrei fare questo grande male e peccare contro dio E benché ogni giorno essa ne parlasse a Giuseppe, egli non acconsentì a unirsi, a darsi a lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, mentre non c'era nessuno dei domestici. Essa lo afferrò per la veste dicendo unisciti a me, ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e uscì allora essa vedendo che egli le aveva lasciato tra le mani la veste ed era fuggito fuori chiamò i suoi domestici e disse loro guardate ci ha condotto in casa un ebreo per eh, scherzare con noi mi si è accostato per unirsi a me ma io ho gridato a gran voce egli appena ha sentito che alzavo la voce e chiamavo ha lasciato la veste accanto a me è fuggito ed è uscito ed essa pose accanto a sé la veste di lui finché il padrone venne a casa allora gli disse le stesse cose quel servo ebreo che tu ci hai condotto in casa mi si è accostato per scherzare con me ma appena io ho gridato e ho chiamato ha abbandonato la veste presso di me ed è fuggito fuori quando il padrone udì le parole di sua moglie che gli parlava proprio così mi ha fatto il tuo servo si è accese di ira il padrone di giuseppe lo prese lo mise nella prigione dove erano detenuti i carcerati del re così egli rimase là in prigione un racconto vedete molto mosso che finisce con la tomba della prigione ora la donna seduttrice è un tema costante nel libro dei proverbi e badate bene non è soltanto la descatrice e ancora una volta dietro quella figura femminile si nasconde come era avvenuto anche se ricordate per la figura della donna nel racconto di Genesi 3 si nasconde sempre la tentazione di un'altra proposta religiosa. È una dea, è Ishtar eventualmente, Astarte, che sta dietro le spalle di questa donna. E allora volevo farvi sentire dal vivo un racconto che nel libro dei Proverbi, al capitolo 7, una scenetta vivacissima, una scenetta che non dobbiamo però leggere come se fosse una scena presa dal vivo nell'interno di una strada ma leggerla con questa prospettiva ulteriore questo giovane che si lascia adescare da una donna è in realtà un infedele a Dio è in realtà uno che tradisce Yahweh, il Signore di alla sapienza, notate questa cornice iniziale tu sei mia sorella e chiama tua amica l'intelligenza perché ti preservi dalla donna forestiera dalla straniera che ha parole di lusinga ed ecco la scenetta è un piccolo capolavoro anche narrativo questo mentre dalla finestra della mia casa stavo osservando dietro le grate ecco vidi tra gli inesperti scorsi tra i giovani un dissennato passava per la piazza accanto all'angolo della straniera notate bene sempre l'insistenza sulla straniera e si incamminava verso la casa di lei all'imbrunire, al declinare del giorno, all'apparire della notte e del buio ecco farglisi si incontro una donna in vesti di prostituta e la dissimulazione nel cuore essa è audace e insolente, non sa tenere i piedi in casa sua ora è per la strada ora per le piazze ad ogni angolo sta in agguato lo afferra lo bacia e con sfacciataggine gli dice dovevo offrire sacrifici di comunione oggi ho sciolto i miei voti per questo sono uscita incontro a te per cercarti e ti ho trovato ho messo coperte soffici sul mio letto te la fine d'egitto ho profumato il mio giaciglio di mirra di aloe e di cinnamomo vieni inebriamoci d'amore fino al mattino godiamoci insieme amorosi piaceri poiché mio marito non è in casa è partito per un lungo viaggio ha portato con sé il sacchetto del denaro tornerà a casa il giorno del del plenilunio lo lusinga con tante moine lo seduce con labbra lascive egli incauto la segue come un bue va al macello come un cervo preso al laccio finché una freccia non gli lacera il fegato come un uccello che si precipita nella rete e non sa che è in pericolo la sua vita e la finale vedete proprio la vita che muore è la vita di un ebreo che si spegne di un credente non soltanto la storia di un peccatore quindi di un peccatore a livello sessuale e allora nell'interno di questa figura di Giuseppe che resiste alla tentazione abbiamo Giuseppe il fedele e davanti a lui c'è la grande storia del carcere Giuseppe è dipinto, è forse l'ebreo che ha di più in sé i lineamenti anche del peso che Israele dovrà sopportare quando sarà schiavo per esempio in Egitto e sarà schiavo a Babilonia, il simbolo del carcere è sentito con estrema, quasi come se fosse un peso continuo non perché manca l'aria, perché manca la possibilità di muoversi mancano gli orizzonti, i grandi orizzonti è un testo questo che celebra anche il soffrire del carcerato e direi che in questo senso possiamo veramente vedere in Giuseppe quasi il predecessore di tutti coloro, di tutti quegli ebrei che nella storia della Bibbia continueranno a dire tu Dio ci hai finalmente sciolto i ceppi dai piedi tutti coloro che sogneranno quell'alba in cui ricordiamo il profeta Isaia i chiavistelli delle porte improvvisamente si apriranno ed ecco sarà la luce ma egli nell'interno è presente anche con un dramma in più egli è l'innocente ed è per questo motivo proprio che io voglio ricordare anche se solo lascio un cenno è un cenno che resta registrato ma voglio lo stesso lasciare questo cenno perché io durante questo ciclo di conferenze ho ricevuto una lettera da un carcerato il quale non si è firmato e quindi la sua lettera è completamente, direi, sincera, il quale dichiara di essere, e non ha ragione, dice, per mentirmi, di essere innocente, di essere stato condannato per un errore giudiziario. E ha ricevuto da un amico una delle registrazioni di Coelet, e allora ha voluto scrivermi ecco io direi che se ci sarà la possibilità, magari questo amico non so se sentirà questa dichiarazione che io faccio e ci sarà la possibilità di fargli avere anche la registrazione del libro della Genesi di questa parte egli potrà dire che un gruppo di persone l'ha ricordato in questo momento che non è come Giuseppe l'ha perso in quel fondo, dimenticato egli ha due persone sicuramente che lo ricordano c'è Dio che dall'alto guarda con la sua provvidenza e ci siamo anche noi che lo ricordiamo in questo momento e noi possiamo dire che allora Giuseppe diventa anche il segno di questa tragedia la tragedia dell'uomo in prigione dell'uomo soprattutto innocente in prigione e pensiamo sulla faccia della terra in questo momento magari per ragioni politiche anche che cosa significhi questo dramma Passiamo in avanti, ormai ci stiamo avviando verso la fine della storia di Giuseppe, egli conosce lo splendore e l'amore, lo splendore e l'amore egli lo conosce perché sale, sale sempre di più e all'orizzonte si presenta ormai per lui quel meraviglioso destino, una salita increscendo, increscendo continuo. E alla fine egli può anche fare quel grande gesto di ricostituire la sua famiglia, quella famiglia che l'aveva tradito. Egli è solenne e grandioso, io penso, lo possiamo immaginare così, se uno di voi ha in mente questa raffigurazione, dobbiamo sempre attingere all'Egitto, potremmo pensare a quella bellissima raffigurazione dei due principi, Rachotep e Nofret. Quei due principi del museo del Cairo, lei bellissima in un abbigliamento bianco e con la pelle color ambra, con un abito elegantissimo, scollato, da principessa, solenne, e dall'altra parte suo marito, entrambi con gli occhi di quarzo, entrambi il marito con la pelle più rossa, più scura, entrambi solenni e fissi nella grandezza del loro potere. Giuseppe arriva a diventare così un principe dell'Egitto, anzi il massimo dei principi, il visir, immediatamente sotto il faraone. Egli conosce perciò la felicità, la gioia. E questa felicità e gioia è testimoniata dalla sua estrema generosità. Egli ormai non soltanto salva l'Egitto, ma salva anche i suoi fratelli. Io eh, non voglio, non posso leggere ora il capitolo 44 c'è un bellissimo esempio di retorica ebraica un grande sermone tenuto da giuda i fratelli che l'hanno tradito ora sono pentiti ed egli capisce che sono pentiti perché giuda che cosa propone nel suo discorso anziché consegnare ancora una volta un fratello beniamino come chiede giuseppe egli è pronto a dare se stesso prendi me come ostaggio ma non strappare a nostro padre vecchio il figlio beniamino ormai la conversione è totale ed ecco allora che giuseppe conoscendo tutto questo proclama la sua grande fiducia nel dio giudice unico e affida a dio non il giudizio affida a dio il perdono ed infatti il racconto finisce con quel testo che abbiamo letto agli inizi con quel testo in cui giuseppe dice voi vendendo me in realtà proprio perché eravate sempre nelle mani di dio avete fatto un'iniquità ma dio riesce a trasformare l'iniquità nel bene e la storia allora di giuseppe finisce potremmo dire Con quella scena terminale in cui arriva Giacobbe, in cui arriva Beniamino, in cui arrivano tutti, in cui anche i suoi figli, Efraim e Manasse, i figli avuti in Egitto, i figli di Giuseppe l'ebreo egiziano, sono lì davanti al padre, al patriarca, a Giacobbe. E c'è ora una bellissima e indimenticabile pagina, una pagina molto cara agli ebrei. È la pagina del capitolo 49 della Genesi. È la sequenza delle benedizioni che questo vecchio ormai lancia su tutte le tribù di Israele attraverso i secoli. Non sono più i suoi figli, sono le tribù che verranno. E allora in questo momento io dico noi dobbiamo leggere questa pagina, il capitolo 49. Lo dobbiamo leggere immaginando una carta geografica della Palestina, tutta piena di colore. Voi leggendo benedizione per benedizione sentirete i segni tribali, sentirete gli asini, parlare di asini, di viti, di latte, di navi, di acqua, sentirete parlare di vicende è tutta la storia ormai di israele che è condensata lì in questa pagina bellissima in queste dodici benedizioni che giacobbe lancia che qualche uno ha immaginato qualche studioso ha immaginato come l'autopresentazione che le tribù facevano davanti a dio nel santuario ogni tribù si alzava e proclamava questa benedizione di giacobbe orgogliosa di essere così ma io vorrei che voi e tutti quelli tra di voi che vanno in Palestina che andranno in Palestina chiedano anche contro il parere di solito delle guide locali o dei gruppi, dei pellegrinaggi quelli che sono soprattutto innamorati un po' di arte chiedano di poter vedere, di poter commentare Genesi 49, questa sequenza delle benedizioni di Giacobbe contemplando lo splendido ciclo delle vetrate di un uomo che ora ricordiamo e che ci ha appena lasciato uno dei più grandi pittori, Marc Chagall e lo ricordiamo in maniera particolare padre Bruno ha voluto che lo ricordassimo e lo commemorassimo a poche ore di distanza dalla sua morte attraverso la testimonianza della sua pittura non sono le vetrate di Chagall ma sono opere che, sono, che commentano la Genesi sono le pagine principali della Genesi che noi abbiamo commentato partiamo innanzitutto col famoso testo dell'incontro coi tre personaggi misteriosi che incontrano Abramo Partiamo con questa scena tratta dal capitolo diciottesimo della Genesi che noi a suo tempo abbiamo commentato. Queste opere che noi vediamo sono state qui, in questa sala, possiamo dire, l'anno scorso, con una mostra dedicata a Chagall, una mostra che forse potrà anche avere un futuro, forse. C'è tutto lo stupore di questo artista del colore, di quest'uomo il quale adesso possiamo vedere il secondo testo il secondo quadro il suo commento al sacrificio di isacco possiamo immaginare sempre questa sua frase famosa questa sua confessione la confessione per cui egli aveva affermato di non aver mai letto la bibbia di averla sempre sognata possiamo ora passare e immaginare un'altra pagina che abbiamo letto quella del capitolo ventottesimo la grande visione di Giacobbe a Betel della scala e ricordare quello che diceva Apollinaire il suo amico, il famoso autore dei calligrammi che diceva di Chagall Chagall tutto quello che tocca lo fa diventare luce egli ha inaugurato un nuovo giorno e alla fine anche egli, anche Chagall ha tentato di rappresentare la grande lotta notturna alle rive dello Yabok. E ancora una volta dobbiamo immaginare una cosa, questo suo mondo, tutto pieno di colori dolci, di colori qualche volta pastosi, caldi, altre volte squillanti, di colori teneri, di colori anche sanguigni quasi, egli ha voluto decifrarli con una espressione che secondo me è una specie di motto che dovrebbe essere adottato dai veri lettori della Bibbia egli era stato in Israele per poter contemplare quella terra che era un po' la sua radice che era la sua radice anche se in realtà egli conosceva un altro mondo e viveva in un altro mondo quello che egli aveva amato profondamente il mondo di Vitebsk, il mondo della Russia, il mondo dello Stetr, del villaggio ebraico, in cui tutto è sempre poesia, in cui la preghiera, come egli immaginava, perfora i tetti, esce e sale verso il cielo. Ed egli dice una cosa molto bella dopo il suo viaggio in Israele, dice io sono venuto in Israele per vedere questa terra che era un po' la mia radice, però dopo sono tornato a dipingere a Parigi perché la bibbia non può che vivere là dove c'è l'atmosfera di oggi dove c'è il mondo continuamente vivo il nostro lavoro non deve essere mai un corso di archeologia un corso di letteratura ebraica il nostro deve essere sempre la scoperta di una pagina della bibbia letta a milano letta a parigi Letta nella pienezza dei drammi, delle miserie e delle gioie degli uomini. Quindi noi quest'oggi ricordiamo questo grande uomo il quale, per citare ancora a Polliner con le sue dita angeliche, ha creato un giorno nuovo fatto di frammenti di giallo, di blu, di verde e di... Hold up.
1: Mit navn er Anders Morgenthaler.
0: Over for mig sidder Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
1: Vi er skidetræt af alle de der podcast, og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi udrede. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her